bon matin à tous et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron. Nous allons euh, ce matin lire une portion encore un peu longue qui euh, fait suite là à ce que nous avons fait lors de notre dernière émission. Alors nous lirons euh, les versets 15 à 40 du chapitre 21 du livre des actes. Donc actes chapitre 21 versets 15 à 40 et je lis maintenant. Après ces jours-là, nous fîmes nos préparatifs et nous montâmes à Jérusalem. Quelques disciples de Césarée vinrent aussi avec nous et nous conduisirent chez un nommé Nasson de l'île de Chypre, disciple de longue date, chez qui nous devions loger. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Puis ils lui dirent, « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire, donc Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. » C'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous quatre hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux et pourvois à leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi, tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi, tu te conduis en observateur de la loi. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils doivent s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de la débauche. Alors, Paul prit ses hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. À la fin des sept jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui en criant « Homme, Israélite, au secours Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu. » car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville, et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut émue, et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul, et le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Comme ils cherchaient à le tuer, le bruit vint au tribun de la cohorte que tout Jérusalem était dans la confusion. À l'instant, il prit des soldats et des centeniers et courut à eux. Voyant le tribun et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Alors, le tribun s'approcha, se saisit de lui et le fit lier de deux chaînes. Puis, il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Mais dans la foule, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre. Ne pouvant donc rien apprendre de certains à cause du tumulte, il ordonna de le mener dans la forteresse. Lorsque Paul fut sur les degrés, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule, car la multitude du peuple suivait en criant « Fais-le mourir !» Au moment d'être introduit dans la forteresse, 
Paul dit au tribun, « M'est-il permis de te dire quelque chose ?» Le tribun répondit, « Tu sais le grec Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a emmené dans le désert quatre mille brigands ?»« Je suis juif, » reprit Paul, « de Tars en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. » Le tribun le lui ayant permis, Paul, debout sur les degrés, fit signe de la main au peuple, un profond silence s'établit et Paul, parlant en langue hébraïque, a commencé donc son discours. Le récit de Luc concernant l'arrestation de Paul, son emprisonnement et ses comparutions à répétition nous fournissent une description appliquée, je devrais dire, du courage chrétien. Et à cet effet-là, nous allons au fil de quelques émissions, consacrer euh, certaines émissions donc à ce thème du courage. Je vais donc intituler euh, cette mini-série « L'anatomie du courage ». Le mot « anatomie », on le sait, hein, signifie littéralement « séparer en partie au fin d'une étude détaillée ». Alors, ces quelques chapitres nous donnent l'occasion de disséquer différents aspects du courage de l'apôtre Paul au milieu de situations conflictuelles, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce matin, nous verrons le courage de Paul. À quel moment? Ben, au sein des critiques. Et les critiques sont très sévères, même violentes. Quelques mois avant son arrivée à Jérusalem, l'apôtre avait écrit à l'église de Rome Il avait écrit concernant la puissance stabilisatrice du Seigneur dans les différentes saisons de la vie. Hein? Nous lisons en effet dans Romains chapitre 1, versets 11 et 12, « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. » Alors, après avoir décrit la source de la stabilité en Christ Jésus, l'apôtre termine sa lettre, au chapitre 16, verset 25, par les paroles suivantes. « À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ. » Le mot qui est traduit ici, le mot grec, traduit ici par « affermir », c'est le mot « sterizo », qui veut dire effectivement, très littéralement, rendre stable la stabilité. C'est là la caractéristique de ce qui est ferme, n'est-ce pas? C'est pas facilement ébranlable, quelque chose qui est stable. Et cette stabilité-là, l'apôtre Paul l'incarne très bien dans ces circonstances, autant à Jérusalem qu'à Césarée, tout au long de ces insoutenables conflits. Il ne faut surtout pas manquer de réaliser que ce même courage n'était pas uniquement l'apanage de l'apôtre Paul et que c'était uniquement pour lui. Non, ce même courage-là est encore à la portée de notre foi aujourd'hui. Pour Paul, pour les Romains, tout comme pour nous aujourd'hui, la vie était loin de représenter une balade en forêt, vous savez. La vie en régime d'incarnation est post-lapsaire, c'est-à-dire la vie tant que nous sommes dans cette chair, euh, 
Et n'est-ce pas, depuis que nous vivons là dans la période après-chute, après la chute d'Adam et Ève, la vie se compose de turbulences à répétition. La vie se compose d'un chapelet de défis de toutes sortes. La vie se fait de multiples difficultés, de conflits. Elle reste, elle reste, elle reste. Et l'une des constantes que l'on retrouve dans l'Ancien Testament, ce sont ces paroles d'exhortation. « Fortifie-toi et prends courage. »« Fortifie-toi et prends courage. »« Josué, Gédéon, hein, et euh, d'ailleurs cette même expression est une constante dans le livre des psaumes. On sait que c'est arrivé à Josué lorsqu'il a pris la relève de Moïse, c'est arrivé à Gédéon lorsqu'il devait aller combattre les Madianites. Aujourd'hui encore, combien avons-nous besoin de cette exhortation, de cet encouragement, fortifie-toi et prends courage, dans la vie trépidante de la culture contemporaine, alors que le stress est tapis partout avec son caractère insidieux. Voyons donc le courage de Paul, au milieu du stress que les critiques ne manquent pas de causer. Donc, le courage de Paul, et ce sera mon premier point là, le courage de Paul devant les anciens de Jérusalem. Ensuite, nous verrons au verset 18 à 40, le courage de Paul devant la foule haineuse. D'abord donc, au verset 15 à 26, le courage de Paul devant les anciens de Jérusalem. La première illustration du courage de l'apôtre se profile lorsque ce dernier rencontre les anciens de l'église de Jérusalem. Dans un premier temps, Ça semble vouloir être prometteur. Hein? Il est reçu chaleureusement, avec beaucoup d'enthousiasme, alors qu'il se voit invité à parler de l'œuvre de Dieu parmi les païens. C'est ainsi que nous lisons effectivement au verset 19. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Cependant, parce qu'il y a un cependant, cet enthousiasme-là n'a pas duré très longtemps, mais euh, a vite cédé sa place euh, aux difficultés. En effet, il y en a plusieurs qui nourrissaient de l'hostilité à l'endroit de l'apôtre Paul. Une hostilité qui ne venait pas uniquement des autorités juives, là, mais il y en avait aussi euh, parmi les juifs qui avaient cru qu'il y avait beaucoup de difficultés à accepter Paul et surtout le fait que Paul a exercé un ministère auprès des païens. C'est des juifs qui s'étaient convertis au Christ. Nous lisons au verset 20 et 21, « Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu, puis ils lui dirent, « Tu vois, frère, combien de milliers de juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les juifs qui sont parmi les païens, à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire leurs enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Alors, c'était des Juifs qui n'aimaient, qui n'aimaient pas beaucoup l'apôtre Paul. Nous-mêmes, d'ailleurs, comme chrétiens, nous pouvons parfois endurer les critiques du monde hein, en se disant, bon, ben écoute, c'est le monde, hein, le monde ne peut pas comprendre, mais c'est beaucoup plus ardu beaucoup plus blessant de supporter les critiques de ceux qui se réclament d'être nos frères en la foi. Donc, voici que ceux qui auraient dû se réjouir faisaient montre de scepticisme et même d'opposition. D'où venait la difficulté? Ben, nous l'avons au verset 20. La difficulté venait de ce qui nous y est rapporté. 
Il nous est dit, quand les, ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Puis ils dirent, tu vois, frère, combien de milliers de juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. Ils étaient zélés pour la loi. Zélés pour la foi, c'est une très bonne chose. Zélés pour la loi, si on devient légaliste, hmm, ça quitte le terrain de la vertu. Voilà donc un vieux problème qu'on croyait régler depuis bien longtemps, en fait, qu'on croyait régler depuis le concile de Jérusalem en acte 15, mais voilà maintenant qu'il relève la tête et qu'il vient à nouveau hanter l'apôtre des gentils. Ce qui s'avère particulièrement attristant dans cette situation, c'est de constater l'incapacité de Jacques, entre autres, hein, le pasteur de l'église de Jérusalem, Jacques et les autres leaders, leur incapacité à faire taire ces critiques-là. Pourtant, ils avaient bien fait au concile de Jérusalem. Mais il semble que par la suite, ils avaient fait montre de laxité, de sorte que cette attitude antagoniste va maintenant en s'exacerbant. Ils se retrouvent maintenant en plein dilemme. Le rapport de Paul quant à l'œuvre extraordinaire que Dieu a accomplie parmi les païens d'une part et les critiques acerbes des juifs chrétiens de l'église de Jérusalem d'autre part. Vous voyez, ces mêmes leaders ne se portent pas à la défense de Paul, mais ils tentent de ménager la chèvre et le chou, ils tentent de satisfaire tout le monde et cela va tourner à la catastrophe. La déception et la douleur de Paul devaient évidemment être fort intenses. L'apôtre, hein, pourtant, s'était montré tellement conciliant. <coughs> Excusez-moi. Rappelons-nous que pendant quelques années, il s'était affairé à organiser une collecte, une collecte de fonds en faveur des saints de Jérusalem. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il avait retardé son voyage à Rome et il voulait aussi en plus se rendre en Espagne. Nous lisons au chapitre 19, verset 21 du livre des Actes. Donc, après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. « Quand j'y serai allé, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. » Et au chapitre 24, verset 17, « Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. » Vous voyez, Paul était venu très heureux. Il apportait un gros, gros sac de sous à ces gens-là qui, à ce moment-là, vivaient une grande difficulté financière. Et Paul s'est dit, ils vont être sûrement très heureux de recevoir l'offrande des frères non-juifs, des frères gentils. Nous avons ici une grande démonstration d'amour et de redevabilité réciproque. Voici donc comment les leaders de Jérusalem décident de composer avec la situation. À partir du verset 20 jusqu'au verset 26 donc. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu, puis ils lui dirent, « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs, qui sont parmi les païens, à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants, et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. » Il y a parmi nous quatre hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux et pourvois à leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi, 
tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi, tu te conduis en observateur de la loi. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé, et nous leur avons écrit, qu'ils doivent s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de la débauche. <rire> Tout cela est bien beau. Le souci de Jacques, euh, bien sûr, était de tenter d'éviter la un conflit, une chicane. La difficulté ici, c'est qu'on se retrouve avec deux cultures. Plutôt que d'avoir le même évangile pour tout le monde, hein, euh, l'Église de Jérusalem tolère encore le fait que la loi occupe une beaucoup trop grande place dans la vie des croyants. On se retrouve avec deux cultures chrétiennes. Verset 20, on se retrouve avec des gens qui sont zélés pour la loi, alors qu'au verset 25, Jacques va dire, hein, euh, à l'égard des païens, voici ce que nous avons décidé. Euh, bien sûr, les coutumes culturelles des Juifs ne, ne leur sont pas imposées. Le souci de Jacques, alors pasteur de l'église de Jérusalem, était de satisfaire les critiques. Le problème, voyez-vous, n'était pas au sujet du salut, il n'était pas non plus au sujet de l'enseignement de Paul aux gentils, non plus qu'il n'était au sujet de la loi morale, c'était une simple question de pratique culturelle. Jacques demande donc à Paul, soumets-toi donc aux pratiques culturelles, là, afin de faire taire les critiques. Et euh, Paul, gentiment, va effectivement s'y soumettre. Maintenant, il doit faire face par la suite, en conséquence, à une foule haineuse. Le but que Jacques se proposait a été très très loin d'être atteint. Comme le reste de la Péricope nous le révèle, la stratégie de Jacques a tourné au vinaigre. Tant et tellement que l'apôtre Paul se retrouve sous une pluie d'accusations qui nous sont résumées au verset 28 ans, la foule crie « Homme israélite au secours Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et il a profané ce saint lieu. Là, c'est l'ivresse de la démesure qui charrie ces gens-là. » Il faut sans dire que l'accusation ne tient aucunement la route. Elle s'avère même paradoxale, alors que Paul était justement en train de se soumettre à un rite mosaïque qui était celui de la purification. Qu'il nous soit permis de rappeler que l'exacte même accusation avait été portée contre Jésus lui-même, puis aussi contre Étienne, on s'en souviendra. Voyez-vous, lorsque le ressentiment s'empare des gens, la fin justifie les moyens. On y va d'accusations démesurées sans toujours réaliser la portée et on tire des conclusions hâtives, on fait en quelque sorte la pire lecture possible des événements et des circonstances. C'est d'ailleurs ce qui donne lieu à la deuxième accusation au verset 28b, à savoir que Paul avait introduit un grec dans le temple, pas du tout. Hein. Ils avaient vu Trophime dans les rues de Jérusalem avec Paul et immédiatement, on saute à la conclusion, il l'a sûrement fait entrer dans le temple. Luc donc nous donne le motif de cette accusation, car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Rappelons-nous qu'un mur d'environ un mètre et demi de hauteur séparait le parvis des gentils et le franchir 
encourait la peine de mort. Donc, l'accusation qu'on porte ici, elle est extrêmement grave. Elle est, on ne peut plus sérieuse. C'est une accusation qui pouvait encourir la peine de mort. Il nous faut garder à l'esprit, par ailleurs, que Jérusalem fourmillait de Juifs qui étaient de passage à l'occasion de la fête de la Pentecôte. Les Juifs sont tous immensément zélés pour la loi à ce moment-là. C'est ainsi donc qu'ils s'emparent de Paul, et le moins qu'on puisse dire, ils ne font pas dans la dentelle. Hein? Verset 30 et la première partie du verset 31, « Toute la ville fut émue, et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Comme ils cherchaient à le tuer, le bruit vint aux tribuns de la cohorte que tout Jérusalem était dans la confusion. » Comme c'était la fin de la Pentecôte, la sécurité était renforcée, comme on va le faire par exemple lors de Jeux olympiques, le marathon de Boston, etc., etc. On renforce la sécurité parce que il va y avoir plus de monde, donc on se prépare à toute éventualité et c'est ce que les soldats avaient fait à ce moment-là. On en avait ajouté en grand nombre et ils étaient bien préparés. Fort heureusement pour Paul, les soldats interviennent pour lui sauver la vie. Il faut tout de même considérer un mot qui revient à deux reprises dans le texte. D'abord, au verset 30, nous disons « Toute la ville fut émue et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul et, bien sûr, l'expression ne veut pas dire « ils lui ont fait une accolade pour lui appliquer un gros bisou ». Ils s'en sont saisis avec brutalité et nous lisons la même expression qui revient au verset 33. Alors le tribun s'approcha, se saisit de lui, il le sort de la foule, alors il l'empoigne avec beaucoup de, vira, de virilité. Le verbe c'est épilambanomai, qui veut dire effectivement saisir avec force. On ne parle pas ici d'une gentille invitation à suivre, mais on agrippe, hein? on agrippe avec force. Eh oui, épilambanomai. Malgré qu'il n'ait fait aucun mal... Malgré qu'il n'ait commis aucun crime, l'apôtre se voit brutalisé. Les versets qui suivent nous rapportent d'ailleurs la confusion qui régnait tout autour, verset 34. « Mais dans la foule, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, ne pouvant donc rien apprendre de certains à cause du tumulte. Le tribun ordonna de le mener dans la forteresse. Lorsque Paul fut sur les degrés, il dut être porté par les soldats. » à cause de la violence de la foule. On ne peut manquer de voir le courage de Paul ici. Loin de s'en remettre à la sécurité romaine pour qu'elle le mette à l'abri, savez-vous ce qu'il fait Il demande plutôt la permission de parler à la foule. Il ne dit pas « Sortez-moi d'ici, sauvez-moi de, de cette bande de, de lions enragés ». Non, au verset 37 à 40, nous disons « Au moment d'être introduit dans la forteresse », Paul dit au tribun, « M'est-il permis de dire quelque chose <coughs> Pardon. Le tribun répondit, « Tu sais le grec Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a amené dans le désert quatre mille brigands ?» Et Paul lui dit, « Je suis juif de Tarse, en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. » Permets-moi, je te prie, de parler à la foule. Et euh, le tribun lui permet, et Paul, levant les mains pour faire taire la foule, se met à leur parler. On voit, qu'est-ce qu'on voit chez Paul? Est-ce qu'on voit quelqu'un qui est énervé, qui est en panique, qui ne pense qu'à fuir? Non, on ne voit que calme et courtoisie chez Paul. 
D'ailleurs, il n'a même pas encore révélé aux tribuns qu'il était citoyen romain. Nous pourrions tirer beaucoup de leçons de cette péricope, vous savez, qui nous suffisent encore une fois de mentionner le courage de l'apôtre dans sa réaction face aux critiques injustifiées de l'entourage de l'Église de Jérusalem et aussi, bien sûr, des leaders du judaïsme de l'époque. Paul a su recevoir avec beaucoup de magnanimité les critiques des croyants de l'Église et il a reçu avec calme et détermination les accusations des dirigeants juifs. Enfin, une fois sur les marges de la forteresse, c'est Paul et non pas le tribun qui semble en contrôle. L'apôtre n'avait rien à perdre. Il appartenait au Seigneur Jésus-Christ et prêcher l'Évangile même à ses ennemis lui paraissait plus important encore que sa propre sécurité. À la lumière du texte de ce matin, on est en droit de se poser la question. Comment réagissons-nous devant la critique Par nature, hein, nous avons tendance à ne rien voir de positif dans la critique, même dans la critique constructive. Nous sommes si prompts à prendre offense lorsque quelqu'un nous fait une remarque, même lorsqu'elle est justifiée. Comment donc réagissons-nous maintenant devant la critique injustifiée La critique destructrice, bien sûr que nous nous campons rapidement dans une attitude de vierge offensée. Devant la critique, qu'elle soit positive ou négative, ne ressentons-nous pas de la colère Ne sommes-nous pas portés à la frustration et au découragement ben, C'est précisément dans ce genre de circonstances que nous avons d'être affermis, d'être rendu stable, c'est-à-dire de ne pas nous laisser déstabiliser par les circonstances. Et c'est cette sorte de caractère que nous sommes appelés à développer dans notre marche avec le Christ. D'ailleurs, Jacques lui-même, le pasteur de l'église de Jérusalem, le demi-frère de Jésus, nous donne une belle leçon à cet effet hein, sur la question euh, dans sa lettre, dans son épître, lorsqu'il dit de considérer comme une joie parfaite hein, les différentes épreuves auxquelles on peut être exposé, sachant que ça produit un caractère solide. L'apôtre Paul... Celui qui nous fait une si belle démonstration de courage encore ce matin nous rappelle le secret de la parfaite paix. Philippiens chapitre 4, versets 4 à 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. La paix de Dieu. La paix, c'est une expression qui a été bien galvaudée. Hein? On entend souvent dire par les gens, je veux avoir la paix, tout ce que je demande c'est la paix, la paix, la sainte paix. On veut généralement dire par là une absence de soucis, une absence de contrariété, on ne veut pas être dérangé. C'est une très mauvaise compréhension de la paix. La paix, la vraie paix, la paix durable, c'est la paix avec Dieu. Connaissez-vous, chers amis auditeurs, chers amis auditrices, la paix avec Dieu L'apôtre Paul nous en parle dans sa lettre aux Romains, chapitre 5, versets 1 et 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, 
à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Comment croyez-vous être justifié devant Dieu? C'est-à-dire être rendu juste devant Dieu. J'espère que vous ne croyez pas que c'est parce que vous êtes fin, que vous êtes beau, que vous êtes gentil et que vous êtes zélé et aimable. La Bible nous dit que ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est jamais par nous-mêmes. La seule justice acceptable par Dieu, c'est la justice que le Seigneur Jésus-Christ nous a acquise en croix. Lui qui n'a pas commis de péché et qui est allé mourir sur la croix pour faire l'expiation de tous les péchés de tous ceux qui se confient en lui par la foi. Ben, c'est ça que ça veut dire. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu l'appel que le Seigneur lance par sa parole ce matin, c'est « Venez, venez chercher la réconciliation avec Dieu, venez recevoir la plénitude de la paix pleinement acquise par le Christ en croix et tout ce que vous avez à faire, c'est de vous en emparer par les bras de la foi. » L'émission se termine sur cette invitation ce matin. Elle vous revient en rediffusion cet après-midi à 14 heures. Je vous remercie encore d'être là. Mon temps est déjà écoulé, je ne peux vous en dire davantage, mais certainement que je vous invite pour la prochaine et que je vous souhaite une excellente journée.